0: Recoding on podcast, jossa eri toimialojen vaikuttajat ja tekijät keskustelevat muutoksesta. Siitä, miten voimme teknologian ja uuden työn keinoin rakentaa paremman huomisen. Olen Miikka Nilund, Recoding-podcastin juontaja. Podcastin tarjoaa Gofore. Tällä kertaa studiossa on kanssani Janne Viskari. Jannen työ on huomioitu muun muassa vuoden tivi 2018 tittelillä. Hän on tehnyt pitkäänteistä työtä Suomen digiasioiden kanssa, aiemmin kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman johtajana, nyt väestörekisterikeskuksen ylijohtajana ja ensi vuoden alusta uuden digi- ja väestötietoviraston pääjohtajana. ei politiikan verkkojulkaisu on valinnut hänet maailman sadan vaikutusvaltaisimman digitaalisen hallinnon vaikuttajiin.
1: Tervetuloa Janne. Kiitoksia, mukava oli tulla tänne juttelemaan.
0: Tosi hieno saada sinut tänne. Digi- ja väestötietovirasto, Oletteko te jo keksineet jonkun niinku oikean nimen sille virastolle?
1: No kyllä se on ihan oikea nimi, lukee lain ykköspykälässä, että, että se on meidän viraston nimi. Toki varmaan käytännössä joku, joku tämmöinen niin paremmin suuhun maistuva siitä muotoutuu, mutta, mutta me ei olla vielä sitä, että sä haluttukaan lyödä lukkoa, mutta ajallaan kaikki. No kyllä,
0: kyllä. Aikaa vielä on. Ensi vuoden alusta aloittaa uusi virasto.
1: Joo. Eli käytännössä siis kyse siitä, että, että väestörekisterikeskus ja maistraatit ja maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö, joka toimii tuolla Itä-Suomen aluehallintovirastossa, niin yhdistymme yhdeksi virastoksi. Ja, ja vaikka tässä tavallaan niin kuin, ä, väestötietohallinnon toimijat ja, ja, ja sitten maistraatit hoitaa tietysti holholostoimeen myös, niin, niin yhdistyy. Niin se, se nimittävä tekijä tai punainen lanka koko virastolle ja, ja laissakin mainittu. Toimintaajatus on, on yhteiskunnan digitalisaatiota edistävä keskusvirasto. Eli, eli tuotamme palveluita siis paitsi itse suoraan kansalaisille ja, ja yrityksille, niin, niin myöskin sitten niin kuin auttaa muita organisaatioita siinä, että he pystyisivät tekemään parempia palveluita asiakkaille. Eli tuotamme esimerkiksi suomi.fi-palveluita tämmöisiä niin kuin alustamaisia komponentteja ja, ja sitten tota tietoturvapalveluita, tämmöistä arkkitehtuuriin liittyvää neuvontaa, tiedonhallintaa ja tämmöistä niin kuin edistetään yhteen toimivuutta yhteiskunnassa. Vähän tämmöinen jonkinlainen konsulttitalo. No löytyy kyllä konsultaatiotakin. Tämä D9-toiminto, joka aikaisemmin toimi valtiokonttorissa ja Tota, siirty meille nyt tämän vuoden alusta, niin on kyllä aika lailla konsultaatiota, eli nimenomaan tämmöistä valtion sisäistä palvelumuotoilua, jossa pyritään siilorajat rikkomaan sillä tavalla, että, että suunniteltaisiin kansalaislähtöisemmin niitä palveluita. Ja me ei toki niitä suunnitella, mutta siinä mielessä tämä, tämä meidän D9 on konsultaatiota, että, että autamme niin kuin palvelumuotoilun keinoin sitten muita virastoja siinä, että, että saataisiin niin kuin enemmän yhteistoimintaa ja, ja asiakaslähtöisempää toimintaa ja palveluita. Mielestäni varsin niin kuin tervetullut kehitys,
0: että näitä toimintoja keskitetään. Viime hallituskaudella vähän kokeiltiin kaikenlaisia juttuja, mutta sen kai oli huomaavinaan tästä ulkopuolelta katsoen, että, että se, ajateltiin varmasti, että se, se keskitetty malli on, on siinä toimivampia ja saadaan yksi toimija, joka vastaa
1: tästä kokonaisuudesta. No tavallaan se keskittäminen on, on niinku siellä, ehkä siellä digitaalisen infrastruktuurin tasolla on, on oleellista mun mielestä. Että et sitä tavallaan niinku sitä konepellin... Alla piilossa olevaa asiaa ei ole tarpeen tehdä jokaisen erikseen ja eri tavalla, mutta sen sijaan sitten erityisesti kunnille on kyllä ihan tärkeää ja ymmärrettävää tavalla se oma brändikin niissä palveluissa ja ja ehkä sitä kansalaiselle näkyvää osiota ei ole tarpeen keskittää liikaa. Sillä tavalla, mutta mut, mut, mut ehkä se, se olennainen asia, mitä me haluttaisiin viedä eteenpäin on se, että, et, että saataisiin enemmän niinku tämmöistä alustamaista tai niinku, niinku horisontaalista toimintatapaa sitten täällä niinku alustojen tasolla. Tarkoittaa, että tehdään tämmöiset tietyt, tietyt tota alustapalvelut tai, tai kaikille yhteiset komponentit niinku kertaalle maksetaan ne kerran ja kaikki käyttää niitä samoja. Että et, et ei tehdä niinku tavallaan niitä rinnakkaisia asioita, et, paitsi että se nyt säästää, säästää sitten rahaa, kun ei tehdä niinku samoja asioita monen kertaan, niin, niin ennen kaikkea se, että et ne on niinku teknisesti yhteen toimivampia keskenään. Et, et esimerkkinä nyt vaikka meidän Suomi.fi-tunnistus, kun kaikki koko julkishallinto käyttää sitä samaa alustakomponenttia, niin tarkoittaa, että meillä on single sign on ihan automaattisesti toimii kaikessa julkishallinnon palvelussa. Et sitä ei tarvitse mitenkään niinku erikseen sitten federoimalla tehdä eri järjestelmien välillä, mikä on aikamoinen sotku yleensä. Joo,
0: toi suomifi hän oli yksi palvelu, mikä syntyi tässä kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa, ohjelmassa. se brändi taitaa olla vähän niin kuopattu, ja, ja tällä, tällä Suomi.fi mennään, mutta mitä, mitä sille kokonaisuudelle kuuluu tänä päivänä, mitä kaikkea on, on saatu aikaiseksi, ja mitä sä niin koet, että
1: on onnistuttu tähän mennessä? No ihan hyvä kuuluu, että se, se kansallinen palveluarkkitehtuuriohjelma tai kapa oli siis projekti, että kun projekti päättyi, niin sitten sit projektin nimikin päättyi, mutta sen tuotoksena siis syntyi Suomi.fi-palvelut. Ja, ja tota, niistä, niitähän on siis useita, Niitä on, on sekä kansalaisille ja kansalaisten suuntaan, tai oikeastaan henkilöasiakkaista pitäisi varmaan puhua, niin henkilöasiakkaiden suuntaan, niin halutaan pitää se niin aika suppeena se perhe ja selkeänä, että et, et meillä on siis verkkopalvelu kansalaisille. Ja sitten tota, mobiiliapsi, jos on sähköinen välitys tai postilaatikko on, on siellä. Mutta sitten lukumäärällisesti usein tai enemmän näitä palveluita on sitten tarkoitettu organisaatiolle. Esimerkiksi tämä tunnistusta, sähköiset valtakirjat ja valtuuttaminen, tämmöinen toisen puolesta asioinnin palvelut, sitten tämä viestinvälityksen, se välityspuoli on, sitten palvelutietovaranto, joka, joka niin kun on keskitetty rekisteri julkisen hallinnon palveluiden metatiedoista. Ne löytyy kaikki sieltä, sieltä samassa rakenteessa, formaatissa ja samasta tietomallista. Et, et niitä, on, niitä on aika paljon. Nämä alustapalvelut on, on niin luonteeltaan sellaisia, että et ei haluta mennä se, se SuomiFi brändi edellä varsinaisesti niin sinne loppuasiakkaille kansalaisille, se aika eniten tarvitse tietää, että kun ne kirjautuu vaikka, vaikka Kelan sivuilla tai tunnistautuu siellä, että se käy välillä siellä meidän suomi ja palaa sitten, että se on täysin epärelevanttia sille kansalaiselle. Mutta sitä, sitä Kelaa se hyödyttää, että heidän ei tarvitse itse hoitaa sitä, sitä tunnistamista siellä. Näistä niin kuin, se, se tunnistaminen on, on semmoinen vakiintunut palvelu tällä hetkellä, siellä on tosi isot, isot volyymit ja kasvaa kasvaa koko ajan, mikä käytännössä varmaan tulee siitä, että että sähköisten palveluiden käyttö kasvaa, niin totta kai ne tunnistamismäärätkin kasvaa siellä koko ajan, että olisiko olisiko luokkaa 10 miljoonaa tunnistamistapahtumaa kuukaudessa suurin piirtein tällä hetkellä, se, että ne on moninkertaistunut tässä muutaman vuoden aikana. Mutta ne Suomi.fi-palvelut, joihin eniten odotuksia ja sitä kasvupotentiaalia, niin, niin ne on juuri tämä viestit, eli sähköinen postilaatikko, jonka käyttö on ihan, ihan alkumetreillä vasta, ja sitten valtuudet, eli sähköiset valtakirjat, joissa voit antaa toiselle kansalaiselle sitten oikeuden asioiden juuri sinun puolesta. Niin se, se on ollut vähän pitempään käytössä ja, ja vetää hyvin, mutta, mutta siitä myös uskotaan, että se tulee kasvamaan niin kuin todella paljon tulevina vuosina. Kuinka päin
0: te ajattelette, että sitä lähestytään, että teillä on se Suomi appi Appi taskussa eli, eli tota, älypuhelimella tietenkin, niin, niin sehän on kauhean käytännöllinen. Onko teille tärkeämpää niin löytää meidät käyttäjät vai, vai sitten nämä viestin lähettäjät eli muut niin kuin viranomaiset, jotka siihen liittyy siihen verkostoon?
1: No se on sekä että, 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 että tässäkin syntyy tavallaan niin kuin verkostovaikutus, että, että, että mitä enemmän siellä on niitä viestien lähettäjiä, niin sitä niin olennaisempaa se tietysti kansalaisille on, että sinne tulee siis enemmän sisältöä ja enemmän sitä, sitä käyttöä, että, 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 että siis enemmän hyötyä tulee kansalaisille siitä. Toisaalta, jos on paljon kansalaisia, niin sitä enemmän tulee sitten myös painetta niin kuin julkishallinnon organisaatioille niin nopeuttaa sitä käyttöönottoaikataulua, että niin kuin kumpaakin puolta tässä, tässä niin vahvistetaan. Mutta kyllä se niin pääsääntöisesti kuitenkin on, on parempi tehdä niin, että, että niitä viestien lähettäjiä saadaan niin ensis sinne aika paljon. Ja, ja sitten ne, mä uskon, että ne kansalaiset tulee kyllä ihan itsestään perässä sitten, kun se, niitä alkaa tulla niin useammasta lähteestä niitä viestejä no, että no, se, Varmasti
0: just menee, että, niin kuin, ei ole tietysti mitään päivittäisasiointiasioita, mutta Itsellähän huomaa, että tulee, verottajaltahan tulee viestit sinne ja, ja maistraatilta, että tässä nyt kun päästään äänestämään niin kerta toisensa jälkeen, niin viestejä paukkuu. Että...
1: Kyllä ja ulosottomiehiltä tulee myös, mutta sä
0: et ole <laughs> tämä, ei,
1: tämä ei ole itselle niin kyllä, onneksi nähtävästi kyllä, tässä kyllä, vaiheessa. Joo. <laughs> kyllä, kyllä siellä on niitä viestien lähettejäkin on, on tota pari sataa kappaletta, että kyllä niitä nyt on jo jonkun verran, mutta, mutta siis tällaisia siis valtionvirastoista, jotka lähettää niin kuin massalähetyksiä siis miljoonille kansalaisille, niin niitä on aika vähän että verottaja on semmoinen, joka lähettää kaikille työtä tekeville, käytännössä kaikille kansalaisille jotain, Kela lähettää aika monelle Trafi lähettää, kiinteistöomistajat on, on niin kans aika iso, eli mammittauslaitokselta tulee heidän postinsa ehkä vähän niin erikoislaatuisempaa, että se, se vaatii vähän enemmän virittämistä, sitten, että se on niin toimii järkevästi vaikka siinä, mut mutta niitä on ehkä alle kymmenen sellaista niin isoa valtiolla, Mutta se tässä viestit-palvelussa tietysti onkin ajatuksena, että, että ne tulee nimenomaan siihen samaa tai, tai samaan apsiin tai saman palveluun näiltä kaikilta, koska kaikki lähettää aika harvakseltaan, niin se olisi kansalaisen kannalta vähän tyhmää, että, että sulla olisi sitten erikseen se veron appsi ja Kelan ja ja kaikilta niin se, se oma ja, ja kunnaltakin varmaan joku, joku sitten löytyisi vielä. Että. Että sitten sinulla olisi niinku puhelimessa monta, joihin kaikki tulee niinku 0-2 viestiä vuodessa. Kyllä. No hei, palataan vielä
0: hetkeksi niinku suhun. Mä oon seurannut tässä niinku työn puolestakin. Mehän on tietysti oltu paljon, paljon niinku tekemistä tämän kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman ja Suomi.fi-palvelujen kanssa, mutta Mun mielestä on ollut hienoa nähdä, miten, miten sinäkin henkilökohtaisesti olet tehnyt hienoa työtä ja yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita, niin mietin vaan, että mikä
1: sinua motivoi näissä hommissa Onko se joku tämmöinen digiidealisti vai? No en ole kyllä missään nimessä idealisti. Ehkä joskus tuntuu, että, että meillä niin VRK on vähän niin jarrutella sitten niin visioita, että... että Me pitää olla siis visioita ja tavallaan se näkymä sinne, että että mitä maailmassa tapahtuu, vaikka sanotaan vaikka 20 vuoden päästä, mitä ei tietenkään tiedetä, mutta eri vaihtoehtoja, että nähtäisiin suuntaa. Mutta sitten, jos me aiotaan oikeasti, tai kun me aiotaan oikeasti jotain saada aikaakin, niin semmoinen tietty realismi pitää olla siinä, että jos tekee liian pitkälle menevää, Toteutusta sellaisen maailmaan, joka ei ole vielä valmis siihen, niin siinä todennäköisesti käy niin, että se kaatuu sitten matkan varrella se omaan mahdottomuutensa. Et, et, et mieluummin mennään pikkuisen niin kuin pienemmissä paloissa eteenpäin, mutta sillä lailla, että että nämä projektit, jotka olisivat peräkkäin, niin ne johtaisi niin kuin samaan suuntaan. Sitten me ehkä siinä viiden, vuoden päästä niin saavutettaisiin ehkä se visio, mikä nyt ollaan tekemässä. Mutta jos sitä tehdään nyt kerralla suoraan sinne, niin sit, et, todennäköisesti niin se, se tulee epäonnistumaan, tai riski ainakin kasvaa. Kyllä. No me istutaan tässä nyt aika tuoreeltaan niin kun vaalien,
0: eduskuntavaalien jälkeen jutellaan näistä asioista, niin tämä on varmaan sopiva kohta katsoa vähän niin kuin sekä taakse että eteenpäin asioita. Edellinen hallitushan käynnisti näitä isoja hankkeita, ohjelmia, eikö vaan, ja, ja tota, saatiin hallitusohjelman myötä tämä kansallinen ohjelma KAPA-ohjelma, ehkä minkin pitää käyttää mieluummin tätä lyhyttä, lyhyttä termiä. Äh, hallitus korosti, hallitusohjelmassa on digitaalisia asioita. Muutenkin puhuttiin niin käyttäjälähtöisyydestä, puhuttiin siitä, että kaikki palvelut on ensisijaisesti digitaalisia, ja, ja puhuttiin kokeilukulttuurin edistämisestä hallinnossa muun muassa. Ä, miltä nämä tavoitteet niin näin jälkikäteen katsottuna, sun mielestä, kun saatu lähellä niin tekemässä, niin miltä ne näyttää? Saavutettiinko jotain, ja pelastuuko
1: tämä meidän ikääntyvä Suomi- ja maaseutukin, ja kaikki tällä digillä? Kyllä me ihan hyviä asioita on, on mielestäni saatu, saatu, ja... No mä oon itse ollut valtiolla sellainen kuusi vuotta suurin piirtein nyt, että et, et mä oon nyt niin kuin kahden edellisen hallituksen toimintaa. Ja Kapa-ohjelma käynnistyy itse asiassa Kataisen hallitusohjelmasta jo sieltä loppupuolelta. Ja, ja mun mielestä nämä niin kuin kaksi edellistä hallituskautta, niin niiden välillä on ollut niin kuin selkeä punainen lanka, että, että ei ole tullut niin kuin täys käännöstä siinä hallituks- tai eduskuntavaalien ja hall-, uuden hallituksen muodostamisen kohdalla, mikä aika tärkeää kyllä on, että, että semmonen tietty johdonmukaisuus ja suunta, vaikka niin kuin eri painotuksia olisikin eri hallituksilla, niin, niin säilyisi. Tämä niin digitalisointi on aika pitkää jänteistä työtä. Johtuen siitä, että, että meidän hallinto on tosi siilomainen, niin yhden hallituskauden aikana on hirvittävän vaikea saada niin kuin mullistettua vaikka toimintatapoja ja kaikkea tämmöistä. Että siinäkin niin pieninä palasina eteneminen on, on tosi tärkeää. Että, että niin itse, itse toivoisin, että, että hallitusohjelmista, ihan niin kuin hallituskaudesta ja hallituspohjasta riippumatta, niin, niin, löytyisi niin kuin sieltä niitä käyttäjälle näkyviä Sovelluksia tai niitä palveluita, niin ne yleensä löytyy, koska ne on mitä, mitä niin kansalaisille halutaan tarjota ja ne niin on ymmärrettäviä. Ja, ja, ja siellä erityisesti näkyy se hallituspohjan painotukset, että minkä tyyppistä toimintaa halutaan painottaa. Ja, ja, ja tota se, se on tietysti niin kuin näin virkamiehen näkökulmasta niin niin kuin ihan samat, mitä halutaan painottaa. Mutta sitten se oleellisempi on just nämä niin näkymättömät kerrokset että näiden näkyvien sovellusten lisäksi investoita samaan aikaan myös sitten tähän perus, digitaaliseen perusinfrastruktuuriin, jotta me saataisiin ne tiedot liikkumaan paremmin eri, eri toimijoiden välille. Ja, ja sitten vielä kolmantena niin toimintatapojen uudistamiseen ja lainsäädännön uudistamiseen pieninä paloina, että, että me saataisiin pikkuhiljaa käännettyä tätä siilomaista toimintaa semmoksi, että olisi helpompi tehdä yhteistoimintaa ja, ja, ja yhteistyötä sitten, niin, niin sellaista... Toivoisin
0: hallituksesta niin. riippumatta. Ja näinhän se tietysti on, että nämä, nämä eri tasot ja erityyppiset asiat, mitä se mainitsit, ne, ne muuttuu hyvin erilaisella aikajänteellä. Että teknologia on, on niin helppo
1: iskeä pöytään siinä neljän vuoden aikana, mutta, mutta se ei vielä niin kuin kanna. Kyllä. Teknologiapuolella niin ennen kaikkea niin me pitäisi saada, saada niin kuin enemmän rajapintoja aikaan järjestelmiin että, että niin teknistä yhteentoimivuutta. Että, että meillä on tosi paljon tietoja säilytään eri hallinnon järjestelmissä kansalaisista ja yleensä ne, ne on niin kuin jo lähtien ni niin kerätty jotain tiettyä tarkoitusta varten, joissa tapauksissa jopa niin, että sinne Sinne että lakiin on kirjattu, että niitä saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen eikä mihinkään muuhun. No nyt sitten myöhemmin, kun havaitaan, että tätä tietoa olisi hyödyllistä hyödyntää jossain toisessakin palvelussa, niin törmätään just näihin esteisiin, että ei sitä voidakaan luovuttaa, kun laki kieltää. Tai sitten se saattaa teknisesti olla, että se on toteutettu jossain suljetussa järjestelmässä, jossa ei ole mitään rajapintoja tai mahdollisuuksia saada sitä ulos sieltä. Niin, niin tämän tyyppisiä asioita pitäisi saada niin kun, tälle, tälle niin yleisellä tasolla vietyä, että ei enää rakennettaisi niitä suljettua järjestelmää, vaadittaisiin aina joku rajapinta, joka, josta sitten olisi mahdollista niin saada ne tiedot ulos. Ja sitten lainsäädäntökysymys tietysti toinen, että sitäkin saataisiin saatais vietyä eteenpäin, ettei sieltä luotas lisää esteitä. Ja ne rajapinnatkin olisi hyvä, että ne olisi aika standardeja rajapintoja sitten. Siinä mä näkisin, että meidän virastolla on aika keskeinen rooli, että me saataisiin luotua näitä standardeja, joita kaikki sitten sitten käyttäisiin. Jotenkin mä ajattelen, että että joku virasto tai kunta tai tai mikä hyvänsä organisaatio, kun ne tekee sitä teknistä toteutusta, niin niin, niin niille tuski on hirvittävän suuri asia se, että mikä se on se tekninen tiedonvälitysstandardi, Siellä se maksaa ihan yhtä paljon sen toteuttaminen riippumatta siitä, mikä se on. Kunhan se olisi kaikilla sama, niin sitten sit me saataisiin sitä tietoa liikuteltua.
0: Kyllä. Sä puhuit kahdesta edellisestä hallitusohjelmasta ja hallituskaudesta, mutta jos mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa ottaa niin vähän askelta jopa taaksepäin ja katsoa niin nopealla googlauksella, kun katsoo, niin, niin tota 20 vuotta sitten, 1999, tehtiin Lipposen toisen hallituksen hallitusohjelmaan, Silloin puhuttiin tietoyhteiskuntaohjelmasta. En se sama asia, mistä me tänä päivänä puhutaan ja, ja hyvä niin, M- mutta tota, se mikä mun mielestä on niin mielenkiintoista tässä ja, ja oikeastaan niin kysymys sulla, että kun me silloin ehkä jossain määrin myöskin niin Nokia myötä ja vanaviedessä ajateltiin, että, että tota Suomi on tämmöinen tietoyhteiskunnan edistyksellinen maa. Me, me ollaan maailman ykkösiä ja, ja tämä on niin se juttu, millä me, me profiloidutaan tässä maailmassa niin se ajattelu ehkä on aika lailla muuttunut, että nythän puhutaan paljon niin pragmaattisemmista asioista tietysti, ja, ja tuota, meillä on oikeasti myöskin palveluita. Mutta mitä on niin sun mielestä käynyt niin Suomelle tässä matkan varrella? Me, miten me sijoitutaan niin kansainvälisessä
1: vertailussa näissä asioissa? Mielestäni me ollaan niin ihan kärkipäässä kyllä kansainvälisessä vertailussa. Ainakin jos, jos siis hallinnon palveluita katsotaan, niin, niin ei, me ollaan ihan siis top kolmessa, ellei, ellei kahdessa kyllä, kyllä siinä, että minkälaisia palveluita meillä on. Sähköisen asioinnin käytössä Tanska on selkeä ykkönen kyllä, ainakin Euroopassa. Et, et ne, ne on siis velvoittaneet käyttämään ensisijaisesti sähköisiä palveluita, mitä kauhean moni muu maa ei ole, ei ole tehnyt. Mutta mut ne palvelut, mitä Suomessa on, niin, niin ei, ne, ei niitä tarvitse hävetä kyllä, kyllä kenellekään. Mutta mut tässäkin tämäkin on tämä yhteentoimivuushaaste, mikä meillä on, että me on tehty tosi pitkään sähköisiä palveluita ja hyviä palveluita Suomessa, mutta niitä on tehty just niin kuin siilomaisesti pelkästään siis tavallaan niin sovellusta ja organisaatio- lähtökohdista käsin, että tämä alustomainen ajattelu on, on tullut vasta myöhemmässä vaiheessa. Ja ehkä se näkyy just siinä Nokiassakin, että voi olla, että sielläkään tätä niin kuin alustojen vaikutusta nyt sitten, sitten havaittu riittävän aikaisessa vaiheessa. Ja, ja nyt Suomessa on käynyt niin kuin myös se 20 vuotta jo tehty tehty tietyllä mallilla niitä sähköisiä palveluita ja sovelluksia, ja jokainen, kun on tehnyt niitä omalla tavallaan, niin meillä on jonkun verran sitä järjestelmälegasioa, on jo sitten olemassa siitä. Et, et, et sen takia se yhteentoimivuus on aika pitkä tie, kun, kun on jo olemassa paljon sinänsä hyviä palveluita, mutta sitten ne ei ole kuitenkaan yhteentoimivia toistensa kanssa.
0: Mm. Me, mekin Govressa tietysti digikonsulttitalona katsotaan, mietitään tätä asiaa, että kun me edelleen nyt sijoitutaan Suunkin todistuksen mukaan aika hyvin maailmanlaajuisesti, niin onko tämä semmoinen asia, mitä me voitaisiin viedä, viedä maailmalle ja, ja auttaa nyt sitten muita maita meneen tätä samaa reittiä. Tehtiin semmoinen Suomessa kuitenkin aika strateginen päätös siitä X-Road-yhteistyötä, missä, missä äh, päätettiin, että Viron kanssa yhdessä kehitetään tätä teknologiaa, tätä infrastruktuuria. Näköjään että se on niin kuin menossa semmoiseen suuntaan, että tästä ja, ja sitten enemmän niistä niin kuin
1: yhteiskunnan palveluihin liittyvistä asiantuntemusta voisi tulla jonkinlainen vientituote? No kyllä mä toivoisin, toivoisin että voisi. Siinä X-Roadissa on, on menty siis tosi hyvään suuntaan nyt, nyt viime aikoina. Et siinäkin on vähän kärsitty sitä niin kuin vanhasta ajattelusta. Et, et nyt, nythän siellä on esimerkiksi tänä keväänä on, on niin Rest-tuki tullut raja-pinnolle natiivisti sinne ja, ja seuraava iso asia joka on työstön alla, on, on se, että, että saataisiin tämä arkkitehtuuri vähän kevennettyä. Että, että nythän se vaatii sen erillisen liityntäpalvelimen, jotta voit liittyä, liittyä sinne palveluväylään. Niin, niin tämä voitaisiin hoitaa ihan jollain ohjelmistokirjastona tai jollain kevyenä, että, että se liittyminen ei olisi enää niin iso, iso asia. Että, että, että sen jälkeen mä uskon, että se olisi niin kuin modernimpi tapa niin kuin myöskin niin kuin tuleville toteutuksille. niin sit Se voisi olla houkuttelevampi myös niin kuin vienti. Aika moni näistä Suomen toteutuksista pohjautuu siihen, että meillä on perusrekisterit on tosi hyvässä kunnossa verrattuna moneen muuhun maahan. Että esimerkiksi tämä puolesta asioinnin palvelu, jossa meillä automaattisesti tarkastetaan väestötietojärjestelmästä, että kenen lasten puolesta sä voit huoltajana asioida, niin niin se on on aivan todella hyvä, hyvä palvelu kansalaisen kannalta ja, ja helppo, kun ei tarvitse pyytää eikä, eikä antaa mitään valtuutuksia kenellekään, kun se lukee siellä taustajärjestelmässä. Mutta vientituottajansa on tietysti haastavat, jos ei ole yhtä hyvässä kunnossa oleva väestötietojärjestelmä siellä kohdemaassa, niin, niin se vähän niin estää sen. Mutta meillä on, se palvelutietovaranto on sellainen, mikä on herättänyt kiinnostusta EU-laajuisesti kyllä, että, että EU-ssa on siis hanke meneillään, jossa on tarkoitus just julkisten palveluiden metatiedot koota niin kuin, yksiin käsiin ja noudattaa samaa tietomallia. Et, et, et sieltä siis niinku pystytään keskitetysti näkemään, et, et mitä palveluita on, kuka ne tuottaa, mi, mit, missä käyntiosoitteessa, missä verkkoosoitteessa, mitkä on aukiolain, m- miten, siis, miten, miten se mä päätään kartalle, mikä on reititystiedot ja mitkä on julkisen liikenteen aikataulut. Siellä on niinku potentiaalia vaikka kuinka paljon, vaikka, vaikka mihin. Niin, niin Se on herättänyt kiinnostusta, että me ollaan tämä jo tehty Suomessa valmiiksi. Se on lähdekoodia jota ollaan aktiivisesti myös tarjottu, että, että tästä voisi olla hyvä ottaa niin maksuton toteutus sitten EU-laajuiseen käyttöön. Tuleeko EUn digivirastoa ja tuleeko se Helsinkiin? No sehän olisi hyvä ajatus. <laughs> Kyllä, <laughs> tulisi, en, en ole kuullut, että tällaista olisi, olisi vireillä. EUssa on tietohallintovirasto kylläkin olemassa. Sen rooli on ehkä ai, vähän kevyt verrattuna moniin muihin virastoihin kyllä, että sen vaikutus esimerkiksi ei näy meille kyllä käytännössä mitenkään. Sä
0: oot tässäkin nyt puhunut jo paljon tästä tietojen liikkumisesta, ja sehän nyt on tietysti avain kaikkiin, niin kuin säkin tässä oot moneen kertaan selittänyt, niin avain siihen, että saadaan niitä uudenlaisia digipalveluita, jotka ei ole pelkästään niin digipalveluita ja jotka pystyy hyödyntämään meistä, meistä kerättyä niin kuin arvokasta dataa tehokkaalla tavalla. Mutta siihen liittyy tietysti sitten myöskin se, se niin kuin asioiden kääntöpuoli. Ja se itsekin jossain haastattelussa, mitä, mitä luin tässä hiljan, niin, niin tota, aika ponnekkaasti sanoit, että en muista täsmällisiä sanamuotoja, mutta tyyliin, että missään tapauksessa ei saa käydä niin, että kansalaisista
1: kerätään kaikki tiedot yhteen paikkaan. Joo, minusta tämä on tosi tärkeää. Kyllä se, ja tässä on niin kyse siis luottamuksesta, Ett, että kansalaiset voi luottaa siihen, että, että kun heistä on paljon tietoa hallinnon rekistereissä ja ylipäänsä niin eri tietokannoissa, niin voi luottaa siihen, niin, niin niitä käytetään oikein ja, ja oikeisiin tarkoituksiin ja, ja hyväksyttävällä tavalla. Ja, tota, siis se on tavallaan siitä, että, että jos tämä luottamus menetetään, joka siis Suomessa ja Pohjoismaissa on niin kuin aika hyvällä tasolla, että kansalaiset luottaa yhteiskuntaa tai, tai hallintoon kuitenkin aika paljon, verrattuna moneen muuhun maahan, niin, niin siinä voi käydä sillä, että kansalaiset alkaa nimenomaan toimimaan päinvastoin. Että, että varmistaa, että varmasti ei niin kuin mitään tietoja kerry mihinkään, jos, jos ne epäilee, että niitä käy, käy väärin. Ja sen seurauksena voi olla esimerkiksi, että, 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 että jos ei halua vaikka, että, että tulee vaikka kantapalveluihin niin omia terveystietoja, niin kansalainen jättää menemättä lääkäriin. Siis tämän tyyppisiä niin kuin ihan niin kuin vakavia mm, seurauksia, mm. seurauksia siitä, että jos se luottamus menetetään, ja tota se, se, minusta niin kaksi asiaa pitäisi saada nyt yhtä aikaa tapahtumaan on, on se, että, että niitä tietojen, tietoja pitää saada niin kuin liikkumaan helpommin ja, ja samaan aikaan pitää vahvistaa sitten kansalaisen päätösvaltaa siitä, että millä tavalla niitä tietoja sitten käytetään. Että, että, että tota, jos, jos pelkästään helpotetaan tietojen liikkumista, niin se voi johtaa just, just sitten liian tavalla semmoisiin leväperäisiin käytäntöihin. Jos siis
0: me kerrotaan maailmalle
1: ja, ja niin vähän kärjistetään, että varmaan aika
0: paljonkin kärjestetään tässä, niin, niin mehän nähdään oikeastaan niin näihin asioihin ja meidän henkilökohtaiseen dataan liittyen niin oikeastaan kahdenlaisia suuntia. Meillä on toisaalta ehkä tuonne länteen katsoen, niin on, on tämä niin korporaatiomaailma, jossa, jossa me, mekin, en, en susta tiedä, mutta itsekin niin kuin kuitenkin koen aika paljon palveluja saavani vastineeksi, kun, kun jaan tietoja näiden suurien ekosysteemien kanssa. Ja, ja sitten, jos katsotaan vähän pitemmälle tuonne itäänpäin, niin ehkä sitten se on semmoista valtiovetosta, jossa, jossa sitä luottamusta ehkä sitten ei niin kuin kysellä niin kauheasti, vaan, vaan tota systeemi rakentuu pohjimmiltaan siihen vahvaa valtioa ja, ja, ja tota, se, se kerää sitä dataa. Nämä kumpikaan ei kuulosta pohjoismaista niin pohjoismaisesta eurooppalaisesta näkökulmasta niin kuin semmoista kauhean hyvältä. Niin, niin miten, onko se, se utopistista, että me rakennettaisiin joku, joku tämmöinen niin täydellinen systeemi tänne meille, jossa ihminen itse hallitsee näitä tietoja vai, vai niin kuin, miksi semmoista ei ole?
1: No mun, se on hyvä kysymys, miksi sellaista ei ole. Että ehkä nyt on... siis herännytkin enemmän tietoisuus siitä, että että mikä on datan arvo ja miten sitä voi voi väärinkäyttää, mutta voisiko meillä Euroopassa olla kilpailuetuna – se, että, että jos me pystyttäisiin rakentamaan niin kuin sellaisia digitaalisia alustoja, joissa nimenomaan se luottamus olisi avannut, että meillä olisi niin kuin my dataa siellä, jos sellaiset mekanismit, joilla kansalainen pystyy itse valtuuttamaan, niin voisiko sen päälle syntyä niin ihan toisen tyyppistä digitaalista liiketoimintaa sitten. Et, et tässä niin kuin digitaalisessa alustataloudessahan niin, niin kaikki Ainakin jos markkina-arvolla mitataan, mikä on tietysti vain yhden tyyppinen mittari, niin ne kaikki tulee piilaaksosta 75 prosenttia digitaalista alustoista globaaleista tulee sieltä. Ja loput tulee käytännössä Kiinasta. Ja ja kumpikin näistä yhteiskunnista ei varsinaisesti ole sellaisia, missä se luottamus kansalaisen ja yhteiskunnan välillä on ihan hirveän suuri. Se Jenkessäkään ei ei valtio luoteta siellä. Ja Kiinasta nyt ei voi puhuakaan tässä. Niin voisiko Euroopassa olla semmoinen, että jos me pystyttäisiin tämmöinen luomaan, niin, niin tässä niin kuin globaalissa kilpailussa niin ainakaan nämä kaksi peluuria niin ei hirveän helpolla pysty vastaamaan siihen, koska niillä ei ole valmiiksi semmoista niin kuin luottamuksen perinnettä yhteiskunnassa. Että, että pystyttäisikö me Euroopan laajuisesti tekemään semmoisia niin isoja ratkaisuja, joista sit nimenomaan sitä, sitä liiketoimintaa ja, ja arvonluontia syntys Eurooppaa verrattuna siihen, että nyt, nyt Eurooppa on vähän sillä, tai EU on vähän niin jälkijättöiseksi joutunut jäämään siinä, että, että keskitytään siihen, että kuinka me pystytään verottamaan mahdollisimman tehokkaasti niitä, niitä amerikkalaisia toimijoita ja kuinka me saadaan niin kuin Netflixiin riittävästi eurooppalaista sisältöä. Ja vähän tämmöisiä niin toissijaisia asioita. Hmm. Koitetaan tämmöisellä niin
0: kontrolloivalla regulaatiolla hallita tätä sen sijaan, että pystyttäisiin oikeasti niin mahdollistamaan tätä, mistä me nyt puhutaan. Ja, ja sehän nyt herättääkin tietysti sen kysymyksen, että mitä sitten pitäisi tehdä? Miten me, miten me luodaan semmoinen infrastruktuuri ja mahdollisuudet,
1: että nämä syntyy? Niin, niin, mielenkiintoinen kysymys. Tässäkin on se yhteen toimivuus taas Eurooppa, Euroopan tämä niinku digitaalinen niinku yhteismarkkina niin ei sellaista ole oikeasti nyt. nyt. Kyllä jos, jos haluat luoda... luoda tota, vaikka Startupin Eurooppaa, Eurooppaan, niin, niin käytännössä se tarkoittaa, että sun pitää tehdä se, niin kuin se paperityö joka maassa erikseen. Ja, ja tämä on niin kuin se keskeinen syy, että miksi, miksi niitä niin yrityksiä ei synny niin paljon tänne tai yrittäjiä, kun, että kun niitä on helpompi mennä sinne piilaukseen myös Euroopasta tekemään. Se. Samasta syystä myöskin niin investoijat, sijoittajat menee, menee sinne, koska se menestymisen todennäköisyys on siellä suurempi kuin, kuin Euroopassa. Et tässä käy... Helposti niin sillä, että jos, sä, jos sä teet, teet sen tota, Euroopan sen start tai haluat, että kotimarkkina menestyy, niin siinä voi olla, että hallinnolliseen työhön menee niin just se aika, milloin pitäisi tehdä sitä, sitä bisnestä, niin, niin se aika ajaa siitä ohjeet joku muu tekee sen jossain muualla sitten sen sun, sun bisneksen.
0: Niin. Joo. Ja poliittinen se pohjavire ehkä nyt tällä hetkellä ei ole ihan niin sellainen, että näitä esteitä aktiivisesti purettaiskaan, mutta tietysti... Niin No se, EU-vaalit
1: tulossa, mietitään tätä uurnalla. Niin no se suunta on ehkä vähän, vähän niin hieman huolestuttavakin jopa, että et enemmän oltaisiin niin menossa Euroopassakin kuin kansallisvaltioiden suuntaan. Joo, kyllä. Mutta nämä ei ole helppoja kysymyksiä. Mekin ollaan Suomessa olla toki niin Euroopan laita-alueella, että, että se, että Eurooppa menestyy, niin se ei pidä tarkoita tarkoittaa myöskään niin kuin sitä, että ainoastaan niin kuin saksalaiset ja ranskalaiset yritykset menestyvät. Niinpä.
0: Tota, tekoäly. Iso teema näin niin yhteiskunnan palvelujen, puhumattakaan sitä niin laajasti tarkasteltuna yhteiskunnallisesti. Niin meillähän on ollut Suomessakin tämä tekoälyohjelma Aurora AI meneillään pari vuotta ja, ja tota erilaisia kokeilujakin on onnistuttu tämän, tämän parissa tekemään ja, ja tota jonkinlaisia alustavia tuloksia, joita itse on seurannut niin tosi, tosi rohkaiseviakin monessa mielessä. Niin mitä sä ajattelet, mikä on, on nyt tekoälyn rooli tässä kaikessa, mistä me puhutaan?
1: No kyllä kyllä mä uskon, että tekoälyn osalta saatetaan niin kuin lähiaikoina olla sellaisessa, siis lähivuosina semmoisessa tilanteessa, että vaikka siitä on puhuttu jo kymmeniä vuosia, niin, niin, niin ehkä niin kuin jonkun kynnyksen yli nyt, nyt kähdettäisiin niin, että, että, että siitä se alkaisi tulla niin kuin tavallaan valtavirraksi, että, 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 että tähän saakka ehkä semmoiset niin isot tekoäly sovellukset on vaatinut niin isoja investointeja, että, että myös niin kuin tavisyrityksillä tai, tai julkishallinnolla ei ole niin kuin varaa tai mahdollisuuksia investoida siihen. Mutta sitten sit ehkä saattaisi tulla niin kuin semmoista valtavirtaa, että, että se olisi niin kaikkien saatavilla ja sitähän se vasta lähtee oikeasti, oikeasti lentoon. Tuossa tota, Aurorassa on siis hyvä, hyvä ja erittäin siis kunnianhimoinen tavoite, millaisia nämä ohjelmat pitäisi ollakin. Että ei tehdä liian pieniä, pieniä tavallaan. Kuvitelmia. Et et, ja, ja, ja siinä siis se, se skouppi on just siellä niin kuin pitkän aikavälin päässä. Et, et ehkä semmoinen 10-15 vuotta voi olla semmoinen realistinen, että milloin se, se tavallaan narratiivi, mikä Aurorassa on, niin, niin on realismia Suomessa. Ja siinä on erittäin oleellista se, että, että nimenomaan ei lähdetä tekemään sitä niin kuin kerralla sitä toteutusta, vaan niin kuin hyväksytään se, että, että tässä niin kuin lähivuosien aikana niin on vielä aika vaatimattomia, mitä sieltä oikeasti saadaan saadaan ulos sitten. Mutta siinähän se pohimmainen ajatus on, on se, että, että, tota, että meillä olisi ne, ne botit kiinni niin kuin laajassa osassa, siis sanotaan vaikka minimissä sadoissa, mutta mielellään tuhansissa palveluissa, ja jokainen botti tuntee sen, sen niin oman palvelunsa hyvin. Ja tässä, tässä niin hyväksytään tavallaan se, että, että julkishallinto on siiloissa, ja ne palvelut on siiloissa, ja se on, se on ok, mutta niissä jokaisessa on se, se tekoäly kiinni. Ja se mahdollistaa sen, että niiden päälle pystytään tekemään tavallaan niin kuin ylemmän tason tämmöinen niin kuin asiakaspalvelu, tota, tekoälytoteutus tai botti, joka pystyy sitten koostamaan sulle niistä, aleman, niistä palveluista, siis niin kuin lennosta koosteisen palvelun juuri sinulle. Että, että, että jos sulla on, liittyy johonkin elämäntilanteen muutokseen, että muuta toiseen kaupunkiin, niin niin niitä, se voi olla niin ääretön määrä niitä syitä, että miksi sä muutat sinne. Ja ne kaikki pitäisi tuntea, jotta sä sen palvelun niin tavallaan yhdeltä luukulta tai, tai kerralla, kun se voi johtua siitä, että, että oot saanut uuden työpaikan, tai oot opiskelupaikan, tai oot saanut potkuttaa, tai oot mennyt naimisiin, tai eronnut, tai, niitä on siis todella paljon. Niin se mahdollistaa sen, että, että tämä niin botti voi... Niin jututtaa sinua sen verran, että se tietää, että mikä se sun tilanne nyt onkaan. Sitten se koostaa sinulle sieltä alla olevista palveluista, niin kuin lennosta, että tässä on. Sinä tarvitset nyt vaikka tota, asunnon, sinä tarvitset bussilipun, sinä tarvitset sitä sun tätä ja, ja sitten se niin kuin hoitus kerralla. Et, et, et on, niin.
0: Toihan niin kuin myöskin tarjoaa mahdollisuuden niin että rakentaa just niitä elämäntapahtumakohtaisia ekosysteemejä, jossa sitten voidaan niin kuin ylittää raja-aitoja julkisen ja, ja yksityisen palvelutarjonnan
1: välillä ihan uudella tavalla. Juuri varmaan? näin. Se on, se on se ajatus, mutta mut realismi ei ole nyt siis ihan tässä lähivuosina, että toi toteutuisi, mutta mut no. siihen suuntaan on kyllä ihan mahdollista päästä. Joo. No tässä ehkä vähän nyt jo, jo näitä asioita
0: sivuttuja ja tota, tietynlaisia toiveita sä tässä esittänytkin tästä jatkuvuudesta ja, ja varmaan vähän niin kuin näin viran puoleltakin tulee, mutta meillä on nyt jo uusi hallitus tulossa jossakin vaiheessa, toivomme ainakin näin ja, ja heille ohjelma. Minkälaisia
1: terveisiä sä lähettäisit hallitusohjelmaan? neuvotteluihin näin digipuolelta? Kyllä mä sitä digitaalista infrastruktuuria toivoisin, että sitä sitä tavalla tai toisella saataisiin edistettyä lisää vielä tällä hallituskaudella. Sellaisena konkreettisena ehdotuksena mun mielestä niitä rajapintoja pitäisi saada nyt rakennettua sitten jollakin keinolla, että että, että, että mä oon ehdottanut... Aikaisemmin, että voitaisiin niin määritellä, vaikka nyt ensi alkuun sata keskeisintä tietovaraantoa, että mist, mitkä on sellaisia, minkä niin kuin, missä olevat tiedot olisivat eniten vaikuttavia, ja sitten tavalla tai toisella niin niihin tehtäisiin ne standardit rajapina. että Me saataisiin semmoinen hyvä, hyvä peruspohja siihen. Eli käytännössä siis laajennettaisiin tätä nykyistä perusrekisteripohjaa, tota, joita on niin noin 5-10 kappaletta perusrekistereitä, vaikka sinne sataan en salkuu Toinen asia, mikä, mikä olisi kansalaisen kannalta, olisi mun mielestä toivottavaa, olisi tämä niin tunnistaminen sitten, että jos siitä saataisiin nyt sitten semmoinen, semmoinen ratkaisu, että se olisi niin käytettävämpi ja helpompi sitten kansalaiselle. onko
0: on. me ratkaisusta, joka irrottaisi meidät myös tästä pankkien ja
1: finanssilaitosten tunnistamisinfrastruktuurista? No kyllä me nähdään, kun nähtäisiin, että se niin kannattaisi tehdä, että, että sen tunnistamisen merkitys kasvaa koko ajan, mitä enemmän sähköisten palveluiden käyttö kasvaa että, ja se on niin, niin oleellinen komponentti siinä sähköisessä asioinnissa, että, että mun mielestä se ehdottomasti valtion pitäisi hoitaa itse se julkisissa palveluissa, että nyt se on tavallaan niin ulkoistettuna ja, ja mä oon ymmärtänyt, että, että tämä nykytilanne ei ole myöskään niin niiden pankkien kannalta nyt hirveän toivottava, koska mm. rahaahan tässä nyt ei liiku ihan hirveästi. Se, se korvaus, minkä pankit saatan toiminnon hoitamisesta julkishallinnon puolelta, niin, niin se, se on niin siis miljoonia, joka on niin kuin pankkiliiketoiminnassa niin aivan niin mitättömän. Mm. Pieni raha sen sijaan sääntelyä on aika paljon sitten niitä koskien. Että, mutta tota, tämän, tämän me toivottaisiin, että, että, että se. Se välinepuoli olisi enemmän omissa napeissa, niin, niin, niin mä uskon, että me pystyttäisiin tekemään niin paljon helppokäyttäisempi ratkaisu. Lähtökohtaisesti se pitäisi olla nykypäivän niin mobiililaitteessa toimiva, että, että se olisi siinä, siinä sujuvaa. Ja, ja sitten tietysti kun julkishallinnosta puhutaan, niin, niin tämä yhdenvertaisuus palveluiden käyttö on ihan oleellaisen tärkeää. Että et, et joku toissijainen ratkaisu sit pitää olla sit niille, joilla ei ole älypuhelinta tai ei ole, ei ole mahdollisuutta sellaista hankkia, niin... niin saadaan sitten kaikille kansalaisille se tunnistamismahdollisuus. Ja, ja tässäkin mun mielestä niin nimenomaan valtio on se keskeinen toimija, koska monet, monet näistä niin valtiolle oleellisista ryhmistä niin voi olla vähän niin hankalassa henkilökohtaisessa tilanteessa. Siis voi olla niin ongelmia vähän siellä sun täällä. Ne asioita tosi paljon julkishallinnon kanssa, mutta sitten minkään yrityksen kannalta nämä ei ehkä ole sitä houkuttelevinta kohderyhmää. Et, et ne helposti jää niin sivuun siitä, niin teknisestä siis kehityksestä, että kehityspanostuksessa niin jäävät huomiotta, vaikka juuri niihin pitäisi julkishallinnon näkökulmasta panostaa eniten. Ja tämähän on
0: keskustelu, mikä onneksi on vähän niin nousemassakin monelta kantilta ehkä, jos tämä minkälainen yhteiskunta on se tuleva digitaalinen yhteiskunta, onko se edelleen samalla lailla tasa-arvoinen ja mahdollisuuksien tasa-arvo on olemassa niin nykyisellään vai, vai tota, mennäänkö johonkin muuhun suuntaan, Mutta tässähän muun muassa... Digivirastolla on varmasti merkittävä rooli varmistaa, että että tämä yhteiskunta säilyy sellaisena
1: kuin mitä me ollaan, minkälaiseksi se on rakennettu. Mun mielestä Pohjoismaissa ja Suomessa selkeä kilpailuetu on ollut se, että me ollaan tasa-arvoisia yhteiskuntia. Meillä polarisaatio ei ole kovin jyrkkä ollut. Siitä aiheutuu kaikenlaista muuta harmia. Sitten, että, että, että mun mielestä me säilytään pienenä maana kilpailukykyisenä parhaiten jatkossakin sillä, että, että, että pidetään tavalla tämä yhteiskunta niin suhteellisen tasa Joo. Ja
0: kun ajatellaan vielä sitä politiikkaa, niin, niin tämmöinen niin loppukysymys niin digiviraston pääjohtajalle. Pitäisikö Suomessa
1: olla digiministeri? No tämä on, tämä on niin kuin hankala kysymys siinä mielessä, että, että se linkittyy ihan siihen, että minkälainen mandaatti hänellä olisi olisi toimia, että, että tämä on aika vertailukelpoinen esimerkiksi ison liikekonsernin, yrityskonsernin cdo Että et jos sillä on niin vahva mandaatti niihin bisneslinjoihin, niin, niin se pystyy tekemään horisontaalista toimintaa. Joissakin näin, näin on epäilemättä, mutta aika monessa se on sit niin, että ne vanhat liiketoimintajohtajat kuitenkin niin sanoo viimeisen sanan, mikä tarkoittaa, että ne on niin aivan siiloissa. Ni, niin tämmöisessä se CDO-rooli saattaa niin typistyä aika aika, aika niin kuin olemattomaksi, että, että musta tuntuu, että tässäkin on niin kuin ihan, ihan sama asia se, että, että digiministeri varmaan olisi, olisi niin toivottavaa, että hän pystyy pitämään niin kuin asioita esillä, mutta sitten olisi samalla toivottavaa, että, että, että olisi niin kuin sitten aito rooli sitten kaikilla hallinnon aloilla siinä, että me saadaan tämä horisontaalinen toiminta niin kun etenemään. Niin kuin tähän korporaatiomaailmaan, niin kyllähän se
0: kai toivottu lopputulemaan, että ne kaikki liiketoimintajohtajat on hyvin perillä siitä, mitä se se digi on ja mitä se tarkoittaa heidän
1: liiketoiminnolleen. Mä ehkä sanoisin sen niin, että että riippumatta siitä, että onko meillä yksi digiministeri vai ei, niin ehkä tämän tietopolitiikan johtaminen olisi hyvä, että se olisi koordinoitua. Riippumatta siitä, mikä se tapa on, niin niin se olisi varmaan toivottavaa joka tapauksessa. Kuulostaa
0: siltä, mitä voimme yhdessä toivoa. Kiitos Janne, että pääsit tulemaan tänään. Kiitoksia. Positiivisesta muutoksesta voit lukea lisää osoitteessa gofore.com. Palataan asiaan seuraavassa jaksossa.